0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje voltaremos a falar com a hiker Rose Edman e não será sobre a PCT. Ela fez um hike no Grand Canyon. Vamos falar com ela então e saber mais. Olá, Rose. Tudo bem? A gente já tava com saudade de você. Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Oi, Elias. Tudo bem? Eu também estava com
0: saudade de verdade. Estamos, é é muito gostoso conversar com vocês e estar com saudade, realmente. Saudade de vocês e das trilhas.
1: E avisando o pessoal que agora a Rose é colunista do Extremos e ela está escrevendo também sobre suas aventuras. Então, é. quem está acostumado em ouvir apenas a, as aventuras dela na PCT, agora vai ter o, o que ela quiser escrever, vai ficar à vontade. E já tem coluna nova dela lá, falando sobre esse sobre o assunto que a gente vai falar hoje, ela já escreveu, já mandou fotos lá, já está já publicado, e a gente vai acrescentar esse podcast junto com, com aquele artigo. Legal, obrigado por fazer parte.
0: É, foi uma honra, ficar na colunista do, do Extremos, para mim é, uma, é mais um passo que eu estou dando na minha vida de, de hiker, assim eu, eu que saí, né, todo mundo que acompanha já sabe, saí de uma vida super sedentária, de dois maços de cigarro por dia, e em pouco tempo eu acho que eu Uh, passei por várias barreiras e, e o Extremos, ele mostra muito isso, né? Quer dizer, já pelo nome, e pelo, e pela pelo que vocês são, né? Quer dizer, poder escrever para vocês, e fazer os podcasts para mim é realmente uma honra, muito bom.
1: Hoje a gente vai falar sobre o Grande canyon, mas onde você está no momento?
0: No momento eu já estou no Brasil, estou na praia, né? Tá na Cansando praia, um que pouco. maravilha! É, estou na praia, no litoral. Estou descansando um pouco aqui as pernas, porque foi realmente bem complicado, foi difícil. E, e vim tirar uma série, de tipo, pelo menos uns 10 dias aqui para poder, poder recomeçar os treinos. Agora tem que recomeçar tudo.
1: Né? Ah, legal, você está em Juqueí, que maravilha. Estou em aqui.
0: Juqueí, maravilha, realmente. O dia está lindo, um sol maravilhoso, parece um dia de verão mais gostoso, porque não tem aquele calor todo do verão. Então muito bom é verão eu te diga eu que, eu diga,
1: eu que eu digo que agora começou a minha viagem né para quem está acompanhando é a ideia agora nós estamos completando 10 anos eu vou fazer uma viagem pelo, de início pela Europa e vou ficar em vários lugares e hoje eu tô gravando que a gente está gravando eu tô em Purley, nos arredores de de Londres Aqui, é. eu amanheci aqui com 8 graus, mas já deve ter esquentado um pouco, já deve ter subido para 12, então...
0: <risos> tá verão, tá calor pra vulva, é demais, tá dando sorte, tá, tá... tá no auge do verão, londrino.
1: Não, não aqui mas, a gente é... tá começando a primavera, pô, mas cadê, cadê o calor, poxa. Não,
0: semana passada... Mas eu, o que eu te falo é uma coisa, Elias, é, Londres você tá dando sorte, cara, porque 8, 12 graus é maravilhoso, ainda é gostoso para andar também, né? Hoje eu só penso, em, quando falo em temperatura, eu logo penso nisso, 12 graus é uma temperatura perfeita para andar numa trilha, em qualquer lugar que seja, é perfeito. Né?
1: 12, é, 16 graus é uma maravilha. É uma você...
0: maravilha, é uma maravilha, é, mas dia... atrapalha.
1: É, outro dia fiz uma caminhada lá na Serra Fina, nossa, é, 30 e poucos graus é, é coisa é, de
0: louco. Isso foi deserto do
1: PCT, foi 38, todo dia de dia. 38 e... no PCT? É,
0: PCT 38, 35, 35 e 38 durante o dia, e a noite caía para 0, menos 2, menos 4, então era uma diferença muito grande, porque deserto não retém, né, a temperatura, então, então você quando chega à noite, cai demais. Mas, mas durante o dia era 35. Montanha acima, carregando tudo. Não é fácil,
1: não. Não é fácil. Exatamente. Não. É, então você fez a, a. Você fez uma caminhada no Grande Canyon. Poxa, mas Sim. É, a gente está acostumado de ver os turistas chegando de carro, de van lá, nos mirantes, e fazendo a é. foto lá do, do, do Grande Canyon. Foi isso que você fez lá? Imagina, que <risos> <risos> Ih,
0: é isso, vocês têm uma ideia, que eu estava no, no desespero total, na saída, a gente vai chegar lá, vamos falar da trilha toda, mas o desespero total, tinha um cara perto de mim, eu falei, cara, vai demorar, você acha, pela sua experiência, falta muito, porque não dava nem para identificar no mapa quantas milhas faltava ele falou, não, não falta muito, mas... Só pra você saber, a hora que você vê uma porção de japonês tirando foto, é lá, chegou, né? Lá. Falei, e com tá a festa. bandeirinha,
1: né? E, e com tinha, a bandeirinha. E é, com a
0: bandeirinha, e tinha. É, por incrível que pareça, até tirei foto, vou te mandar. E tinha um monte de japonês, não dei história. Foi uma coincidência, porque ele falou brincando, mas, mas quando eu cheguei tinha um grupo de japoneses
1: mesmo, entendeu, tirando foto. Uhum. Que louco, porque... Mas é. É, Para quem viaja e ainda a pontos é. turísticos, está acostumado com isso. Esses dias eu estava no Louvre e uh -huh. imagina ah. lá né, como que é. Ah. Né? Em
0: volta da Mona Lisa é o Japão. O Japão é. fala em volta da Mona Lisa. É, Onde você vai andando de só
1: bandeirinha só. Exatamente.
0: Onde fica o Japão? Em volta da Mona Lisa. Você, fala isso. É, é, você não erra. É, o, o Gran Quênia já tinha ido algumas vezes a passeios né, eu tinha, eu tinha ido assim, a primeira vez, fui, fui nesse passeio que está falando, é o, o canyon, é, o, é o Grand Canyon, está dentro do Grand Canyon National Park, uh, que é no Arizona, e, e você chega lá, você pode chegar de carro, tem ônibus, de excursão, tem de várias formas, ou de helicóptero, ou de avião, você pode visitar o canyon, tem, tem várias formas. Então, a primeira vez eu fui de carro, eu visitei o cânion de carro, então tem, tem vários pontos de visitação onde você pode chegar, olhar e, e, e tem uma vista do, do cânion, né? Então eles, eles até fazem estacionamentos, assim as pessoas param, tiram fotos e tal. E aqueles que querem uh, andar um pouco na, dentro do cânion, eles podem começar a descer pelas trilhas, mas assim, não é uma trilha, é só um comecinho turístico, aquela coisa... É, com inclinação, lógico, você tem que descer um pouco, mas até, enquanto você desce uma hora, uma hora e meia, você não chegou ainda na trilha, você está só no, no, no básico ali, e, e então eu, eu nem isso tinha feito, porque achava muito, quando a primeira vez que eu fui, imagina, eu fumava muito, e falei, não, não vou descer esse troço, imagina, Pra que você descer, tá louco, pra você que que é coisa é de subir. louco. Foi, foi o que eu falei, era meu primeiro marido, primeiro marido, ele falou, mas vamos lá, eu falei, não, eu, vai você que eu tô esperando. Não vou descer esse negócio para depois ter que subir, você tá doido, imagina, né? não vou dito nenhum, né? E não fui, quer dizer, foi uma coisa, para mim era outra realidade. E, e dessa vez, então tem essa opção, você vai, tem, tem muitos pontos onde você pode ver o Quênia tem uma vista privilegiada, eles montam logo um uma uma estrutura para você poder ver com banheiro e tal então ali é, tem muito turista e é dentro do do parque a segunda vez eu fui fui levar meus filhos tal e fui de helicóptero para eles poderem ver né o o, o cânion melhor porque daí você desce de helicóptero anda ali é, o helicóptero passa bem rente do rio é muito bacana né o meu filho, eu tenho medo de helicóptero, e começou a fechar o olho, eu falei, não, abre o olho aí, moleque. Só que custa caro e tem que ver, você já tá aqui, agora você vai ver, você não vai fechar o olho de jeito nenhum. Então, aí essa foi a segunda e a terceira foi agora, quando eu resolvi fazer a, a trilha mesmo, né? Fazer algumas trilhas, porque Gran Canyon ele, ele tem várias, várias, muitas trilhas lá dentro. Agora, você precisa resolver quais que você vai fazer, por que caminho você vai seguir, né? E, e tem, tem trilhas que são trilhas de entrada e saída, né? Essas são, são várias. E tem outras lá dentro. Quando você está lá dentro, é, aí você tem várias opções, né? Eu fiz um roteiro e segui esse roteiro. E é super rígido. O Gran Canyon é um parque, assim, muito rígido. Você tem que seguir o que está ali na ponta do
1: do lápis, né? E precisa de permissão para fazer essa trilha e por que você escolheu essa trilha? E outra coisa, é, é interessante isso, né? Porque várias coisas que a gente faz hoje, né? Tipo, você, é, você só fez a trilha depois da terceira vez ali isso às é. vezes é muito comum, né? Que A primeira vez que você vai, você fala assim não, isso é coisa de louco, né? Imagina eu fazer coisa isso, louco. né? E é coisa legal que com o tempo você vai amadurecendo e você fala não, esse é um desafio que eu quero é, enfrentar, né?
0: Exatamente. A primeira vez que eu olhei, é, tem tem vários lugares. Um, um lugar muito famoso de visitação lá é um lugar que o o piso é de vidro, assim. Então você você pisa, né, como se você estivesse pisando no no nada. E o Canyon tá ali embaixo. Uh, então o Canyon é, é muito assustador olhado de cima já. Quando você olha de cima você fala Nossa! Que a, primeira, a primeira palavra é Nossa de todo mundo, né? Porque é, ele tem praticamente em todos os lugares tem mais ou menos dois quilômetros de profundidade em linha reta, né, vamos dizer assim, e, e é muita coisa, né, e, e você olha aquilo, é, é de uma imensidão, de uma grandeza que só podia chamar Grand Canyon mesmo, porque é, é muito grande, e, e eu, eu sempre olhei aquilo de longe falando, nossa, não é pra mim, não é pra ninguém, na minha cabeça não era para ninguém, que é um doido que desce até, até lá embaixo. Aí, na época, fiquei sabendo que tinha gente que descia em mula, em cavalo, mula. Falei, não, mas nem assim. Imagina a mula inclinada nesse troço. Não, não dá. E, e realmente, sei lá, a gente vai evoluindo. Até que chegou um dia que eu resolvi tentar. Eu conheci no PCT uma pessoa que trabalha nos partos. Né? E essa pessoa conseguiu essa permissão, me encaixou numa permissão, que já tinham três pessoas, me, me encaixou nessa permissão. Né? É, teve lá uma desistência a quarta pessoa desistiu ele pegou e conseguiu me encaixar então foi assim que eu consegui porque é muito complicado conseguir também uma, uma permissão para fazer alguma coisa que não seja turística dentro do Grand Canyon
1: entendeu? E... e de início assim quando você se propôs a fazer você aceitou né é, participar para você qual que era o maior desafio
0: o desafio era, era completar, porque apesar de ser curta, a trilha são, é, em, em, são sete noites, oito dias, depois eu fiz mais três dias. É, um dia deles foi só ida e volta no mesmo dia, e no outro eu dormi uma noite. Né? Então, eu dormi nove, é, oito noites lá dentro. Né? Mas andei durante é, dez, onze dias. E... E o desafio era completar aquilo, porque já pelo mapa e agora que, que eu tenho bastante contato com mapas, essas coisas, olhando as inclinações todas, eu falei, puxa vida, só para descer isso vai ser uma coisa assim absurda, porque é muito, muito inclinado, chega a 60, 65, até 70 graus de inclinação às vezes, sabe? Então, é... e não pode errar, né? é um lugar que você não pode errar. Você tem que pisar no lugar certo, com segurança e, e, e continuar, porque é, as pe é, é, o terreno é muito ruim, é todo de pedra para descer, para subir e, e as pedras deslizam, não, Nem sempre elas estão firmes ali, né? Elas deslizam é, quando chove ou quando está mais úmido também piora a situação. Então o meu desafio era realmente completar essa, é, foram 100 milhas. E 100 milhas de... Eu vou te dizer que você tira um pedaço. Lógico, quando você já está na beira do rio, fica um pouco mais fácil, né? Mas, mas mesmo assim, tem ali no meio, tem a Escalante Roots, que é, é, é um dos pontos super conhecidos de quem, quem anda lá dentro, que é, é muito difícil. E, e é perto do rio. Mesmo assim, é muito difícil. Então, para mim, o desafio era, era todo dia. Todo passo foi um desafio lá dentro. Coisa. E o
1: nome da trilha qualquer?
0: Então ela não tem um nome só, porque é, eu comecei pela é uma, a minha opção, né? Que era, inclusive não só a opção, mas o que estava na minha permissão, porque eu tinha eu tinha um lugar certo no mapa para dormir a cada noite. Eu tinha que estar dentro daquele lugar, né? Com uma, tinha uma amplitude. Então quando ele falava primeira noite, eu tenho que dormir no Nesse, entre esse lugar e esse, era é, entre o no, na região do mapa tinha lá B8, tem que dormir no B8, tá. E então compreendia lá algumas milhas ali dentro. Mas eu comecei pela Turner Trail, tá, que é uma um dos lugares de descida. Né? E, e a Turner Trail é, pra você ter uma ideia nas primeiras duas milhas. Eu tive que usar um micro spikes no pé, que é, é uma como se fosse uma, uma, uma tela que você põe por fora... para dar mais tração no gelo... porque tinha neve, gelo... tinha... estava tinha, complicado para descer... então eu usei isso por fora da bota... né é, dá uma tração boa... mesmo assim eu caí sentada umas 10 vezes... mais ou menos... porque não dá para... não tem nada que, que faça você ficar em pé... em alguns lugares... Né? é muito, muito inclinado e com muita neve... né e gelo... então mas mas só as duas milhas depois de duas milhas já acabava a neve, porque dentro lá embaixo do que é, não tem neve
1: não, não tem neve tá e mais ou menos quantas horas se levou, porque eu imagino que a trilha deve começar no alto lá onde começa no atualmente... alto do
0: estacionamento Isso. dos turistas, você uhum. começa lá, uhum. desce toda a parte que é que é mais suave e depois começa o gelo, entendeu, sim então. Tá. Eu levei para descer, eu levei nove horas, né? E eu fiz a opção de não acampar. Eu estava muito próxima do Rio já, né? O objetivo era chegar no Rio no primeiro dia. Eu estava muito próxima, faltava acho que uma milha e uma milha não não difícil. Mas eu fiz a opção de dormir ali no alto porque a vista era linda. Você conseguia ver tudo, né? Essa uma milha dava dava uma vista muito bonita. Então resolvi não só eu, mas os outros também, resolveram dormir ali é, nessa uma milha, faltando uma milha pelo rio, porque realmente era bonito. Eu tinha água o suficiente, porque não usei muito, então, dormi ali. Nessa primeira noite, dormi na Turner Trail ainda, porque eu não tinha chegado no rio. Mas foi realmente opção, dava para chegar. Agora, as nove horas de descida são nove horas que o seus joelhos, você fala, poxa, tem dois joelhos que me ajudam muito mesmo, porque... É aí tudo... você lembra que tem joelho, né? É, e, e, ele, e agradece por ele estar aí funcionando, porque realmente, se depois de você ficar com dor no joelho, você tem que arrumar um jeito de ser resgatado, porque ainda tem muito joelho para usar, né? E eu não fiquei, eu, eu fiquei muito bem fisicamente na descida, então cheguei cansada, lógico, as minhas pernas estavam doendo o joelho, Sentia tal, mas foi uma coisa que recuperou durante a noite, então para mim foi bem tranquilo. A altitude é um outro problema. A, a mochila, mochila pesava quanto? Ah, a mochila tava com a mesma que eu usei no PCC, mas assim eu, eu eu levei quase nada, sabe que quase nada, nada, nada. nada. Né? Eu tinha a sorte de estar tá dividindo a barraca com uma garota, a barraca era um pouco mais pesada, não era a minha. Mas ela acabou ficando do peso da minha, vamos dizer assim. Eu carreguei um quilo de barraca. Ela carregou o outro quilo. E e aí o resto eu levei só comida para sete dias. E assim, pouca comida, bem pouca comida. Porque eu sabia que ia ser complicado. Mas é, como são eram sete noites, falei, ok, tudo bem passar fome por sete noites. Né? Então eu levei pouquíssima. A roupa era, era a roupa que eu tava que eu apareço em qualquer foto, era aquela que eu tinha, um short, uma calça, né? E camiseta de manga comprida, porque eu sabia que não ia ter, não ia ter opção de usar camiseta de manga curta. E só, o saco de dormir e, a, e, o, e o colchão. Acabou. Não tinha mais nada. Fora isso, lógico, uma lanterna, uma coisa. Então a minha mochila pesava 4 quilos sabe vez. Era, era bem, bem pouca coisa.
1: Nossa, que fantástico, que sonho é, de mochila. É um sonho
0: de mochila, mas é, é abdicar de bastante coisa, Elias, porque sim, sim. quatro quilos não dá para carregar nada. Entendeu? Eu tinha uma escova de dente, uma mini pasta, dessas que dão assim no avião, que dá para realmente uma semana, no máximo usando um pouquinho, e fui ganhando esse, esse, essas gramas em, esses gramas em cada, em cada oportunidade que eu tinha ali. Entendeu? E a roupa era basicamente a roupa do corpo, que é uma coisa que eu não faço. Eu, na, na trilha, no PCT, eu tinha uma roupa que eu dormia com ela, essa não, eu dormia com a roupa da trilha mesmo, entendeu? E o saco de dormir e, e só. Mais nada. Mais nada. Nem carregador, porque você não vai ter onde carregar, então eu levei carregador, não levei... Tem essa coisa, né? Você não vai ter onde carregar o celular, então eu já nem levei. Não adianta levar levei carregador, levei só a lanterna de cabeça, levei... era, era isso, uma meia extra, né? foi,
1: foi então, baixando
0: muito o peso.
1: E no segundo dia, aí você chegou no Rio Colorado, né? Isso. É,
0: aí eu cheguei no Rio Colorado, foi realmente a emoção, eu vou te falar, o gran Canyon, ele é muito emocionante, porque o visual é... É uma coisa inacreditável, só quem, quem olhou, pelo menos por foto, consegue imaginar o que seja aquilo. Agora, as fotos não mostram o que você vê lá dentro. Então, se está lá dentro, você está... Fazer parte daquilo é uma coisa, assim, surreal. É lindo, é uma formação geológica super antiga, então você sabe que você está num lugar que é antiquíssimo, cheio de história, é, com muita passagem indígena, com... É uma história de vida que tem lá dentro, né? de, de outras gerações. Então, é, é muito emocionante chegar no Rio Colorado, porque água dentro de uma trilha é vida, né? É uma, é, significa vida. Então, se chegar no rio, é, é muito bacana. A hora que você olha que ele, o rio ele é, ele é, ele é largo, ele é, ele corre forte, ele tem umas corredeiras, tem gente que vai lá só aprender andar de caiaque, fazer essas coisas e então, ele é um rio maravilhoso, uma coisa muito legal. Como eu estava no começo da temporada, vamos dizer assim, né, tava, tinha tido as chuvas todas, o rio estava marrom, né, então também tem essa, chega lá, a água que você tem para beber é marrom, tá? e não é um todinho, é só, uma... é só uma água marrom, eu falei, ok, aí bebe marrom, não, você espera, põe na garrafa, espera aquilo decantar um pouco, mas também não dá para decantar tudo, né. E aí, aí eu esterilizava a água, porque tinha que esterilizar, né? É, você nunca sabe se tem um animal morto ali na, na curva e a água tá vindo, sabe? Apesar de ser um rio com bastante fluência de água, é, eu sempre esterilizei e, e continuo esterilizando. Você esterilizou aí, com aquela caneta azul ou com, com um cloro? Com a caneta, né? Com a caneta, com a caneta. Mas eu levei o cloro. Uma coisa que eu nunca faço, eles é, é confiar nos eletrônicos, né? Eu sempre tenho o plano B, que é, que é uma coisa sem eletrônico, então... Eu, e teve um dia que eu usei, porque estava frio demais, e acho que a, a caneta congelou um pouco, ela... Ela, ela não, não funcionou naquele dia, no dia seguinte ela funcionou. E aí eu usei o teve cloro. Gente,
1: teve é. gente que já, já escutou seus outros podcasts e já sabe dessa caneta, mas se quiser falar dela... De
0: é, novo... a caneta é uma caneta que em um minuto esteriliza a sua água, mas mas ela é, é um eletrônico, ela tem pilha e ela pode quebrar, a gente sabe que pode quebrar. Então, assim, acho que por precaução, sempre você tem que ter o um plano B. Eu levei umas pastilhas de, de, de cloro e teve um dia que essa caneta realmente, ela congelou, assim. Achei que a pilha tinha acabado, mas não era, porque no dia seguinte ela funcionou
1: e... E, e ela aí emite eu... uma luz, né? Uma luz azul. Ela é emite isso? uma luz, que... uma
0: luz azul que pulsa, assim, eu descobri isso à noite, porque de dia você não vê a luz, você só vê, só sabe que tá por causa do timer, mas à noite você vê bem que é uma luz que fica piscando e essa luz mata 99% de todas as bactérias e protozoários, germes, enfim, qualquer coisa que, que possa te fazer mal. É muito confiável, muito boa e muito rápida. Porque o, o mal do resto é que você tem que ficar esperando uma hora para fazer efeito. Então, isso aí não. Em 30 segundos para meio litro e, e 45 segundos para um litro, você está resolvida já. É, é um diferencial bom.
1: Então, e, mas aí camisa. a água que você tomou ainda estava marrom.
0: Marrom. Ainda marrom. Marrom claro. É, passou <risos> marrom de marrom escuro claro. para marrom claro. E, mas olha, é uma água tão gelada e você é, precisa da água, se vai assim mesmo, né? E o Gran Quênia tem uma característica super importante: a composição da água ela é muito diferente, né? No Quênia inteiro. Porque eu peguei água num outro riacho aqui, eu tirei uma foto que parecia brincadeira: que, exemplo, parecia uma, um laguinho, sabe aquela coisa, aquela pocinha de água que forma quando quando tem um terreno, assim, mas aquilo era um riacho, estava marcado no mapa como riacho, né? um creek. Falei, pô, creek maravilhoso, então eu tinha que ficar lá com a garrafa queixo de que uma hora para pegar meus litros de água, mas era uma água, aí era uma água clara. Mas a água inteira do cânion, ela ela é de uma composição e que não não tem mosquito. porque no cânion não tem mosquito, entendeu, em nenhum lugar por causa da composição da água. Ela ela tem arsênico dentro da água, que é um veneno, né? Lógico que numa uma proporção bem pequena, mas tem arsênico. E isso acaba que não, não, não nasce nenhum mosquito. E esse ano, especificamente, na minha permissão, está escrito que a quantidade de arsênico estava um pouco elevada. E americano é muito certinho nessas coisas, então eles eles avisam você. E diziam que não era exatamente prejudicial à saúde nem nada, mas só que era além do que a Secretaria de Saúde lá, vamos dizer assim, o Ministério da Saúde americano, recomendava. Mas, na falta de opção, vamos com o arsênico mesmo, né? Então, também água com arsênico. <risos> foi esse, tá? Então, com arsênico e terra, foi muito gostoso. A água é um espetáculo.
1: E além da água, a temperatura lá, como, como que é?
0: Temperatura para descer no, assim, no alto é realmente muito frio, estava muito frio, mas dentro do cânion era essa, essa, essa temperatura ideal de 12 graus, mais ou menos, durante o dia, que é sensacional para andar, né? Porque eu andava até de short, andei dois dias eu consegui andar de short, porque estava mais, estava sol. Quando, quando não estava sol, aí já, já complicava, já ficava mais frio. Mas para andar de calça normal. Então, então é aquele, aquele aquela trilha que você não fica transpirando, você não, não sua, porque é uma temperatura muito boa. Realmente muito boa. Nessa época em fevereiro. Então, você tem essa coisa de, é, da neve no começo, né? Pode nevar ou não, e está muito frio, mas depois lá embaixo fica, fica o ideal, fica na temperatura ideal. Foi boa, bom demais, como temperatura foi excelente.
1: E depois que você chegou na parte baixa, já no segundo dia, aí a partir desse dia, a caminhada é só é, é, marginha do rio? é Praticamente é, plana? Então, a trilha?
0: Não, não, ela, ela é assim. Ela, aí eu peguei várias outras trilhas né, internas que não tem, às vezes, elas não tem nem muito nome. É o mapa que mostra por onde você pode ir. Né? Então, eu comecei a ir por esses, por esses lugares para cumprir lá o meu roteiro dentro do do cânion, e aí eu passei pela Escalante Route, que tem nome, essa tem nome, chama Escalante Route, que é um obstáculo enorme para qualquer pessoa que vai fazer o cânion, porque é um paredão, eu, eu até, eu realmente não falei brincando, porque chegou uma hora que não tinha para onde ir, sabe quando você olha na sua frente, não tem para onde ir, eu, falei, eu virei para um cara que estava atrás de mim e falei, olha, erramos o caminho, porque aqui não tem mais trilha, né, ele falou, não, tem, eu falei, onde, ele falou, Pra cima, falei, caramba, na que eu olhei. Era um paredão assim de uns 60 metros, sei lá, não sei se dizer, mas. Falei, mas como sobe isso, cara? Não tem corda, não tem nada. Na minha cabeça, pra, pra subir uma coisa de 60 metros sem ter corda. Aí falei, nem tem como subir, sabe? Você olhava assim, uma parede. Falei, como eu subir uma parede? Aí ele falou, não, não, eu tenho um. Ele falou, eu vou na frente, então, era um, cara, era um cara mais experiente, o cara foi na frente e mostrou como é que ele fazia. Quer dizer, então você, ah, você encontra ali. 5 centímetros de, de, uma, de, de desnível da pedra, sabe? Uma pedra que saiu para fora um pouquinho, é, saiu para fora é bonito, né? Mas é uma pedra que está com uma saliência de 5 centímetros e é ali que você apoia seu pé. Aí você pega, põe a mão em outra e assim você vai subindo, vai subindo, subindo, subindo até chegar no topo, né? Agora, é arriscado, perigoso e complicado, porque... Não tem corda, não tem rede de segurança, não tem nada, não tem, caiu, caiu, entendeu? Então foi, foram, foram assim, sei lá, uma hora e pouco de concentração total ali pra conseguir subir naquele negócio, sabe? E realmente eu me senti escalando, foi uma escalada, né, chama Escalante Root, então foi uma escalada, só que uma escalada sem corda, assim equipamento, sem nada,
1: né? E 50, 60 metros de desvio assim, não é fácil também, com Não, não, 60
0: já... metros é muito alto. Eu fiz a maior parte com a mochila, não tinha jeito. Quando tem um platô no meio que divide um pouquinho isso, um platô de dois metros, vamos dizer assim, tá? Quando esse cara, esse cara foi na minha frente, quando ele tava lá nesses dois metros, eu ainda faltava um pouco, eu tinha uma, aquelas, aquelas pulseiras que viram uma corda, sabe? Aquela pulseira de paracorde né? É uma corda de emergência, assim. Então, quando você abre ela... Ela vira uma cordinha. E foi a primeira vez que eu usei na vida. Eu abri aquilo... E ele, ele puxou a minha... Eu pus em volta da mochila... ele puxou a minha mochila. Entendeu? E, então, eu consegui fazer, sei lá... uns 10 metros sem mochila. Mas depois disso, eu tive que colocar... E só quando ele já estava lá em cima... Ele também puxou... Mas eram 10 metros de diferença. Então, dos 60... 40 fiz com a mochila, 20 sem mochila. Entendeu? Mas foi foi loucura, foi olhar olhar para trás era era uma coisa que eu não fazia porque realmente não, não é que eu, eu não tenho medo de altura, que eu tive o medo ali é é a coisa que eu sabia que se eu caísse eu talvez pudesse morrer porque é, era alto, era só pedra, né, não tinha nada então eu não ia cair num lugar confortável ia cair na pedra assim, não
1: dá muito certo acho mas foi O grupo que você tava tinha quantas pessoas
0: eram quatro pessoas na verdade a gente não andava juntos a gente a gente tinha obrigação de acampar na mesma região né então eu dei eu dei sorte desse cara estar tá próximo de mim porque ele tinha parado para comer, eu não... Ele andava um pouco mais rápido... E a gente acabou se encontrando perto da Escalante Root... Porque ele, ele não tinha que estar ali comigo... Não tinha guia, não tinha, não tinha esse tipo de coisa... Né? E aí ele, ele me ajudou... Me deu uma força... Muito grande nessa, nessa parte da trilha... Mas, mas a gente acabava acampando no mesmo lugar... Porque, porque como a gente tinha é uma região... É, e todo mundo estava dando o melhor que tinha lá, quer dizer, dentro do Quênia, você tem que dar o melhor de você, todos os passos são perigosos, todas as, é, 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 é tudo cansativo, é, sempre você está subindo ou descendo, e, e é, raramente você está em um lugar plano. Né? Então, estava é, todo mundo no limite, então acabava que a gente se encontrava na hora de, de dormir, porque era o limite do dia, sabe assim? então você começava a ver, um dia que eu vi eu resolvi parar, eles estavam a 40 metros de mim, então eu andei mais 40 né? e, e, e parei com eles, mas é, foi um desafio imenso todos, todos, todos os passos de desafio sabe? Não, tem, não tem lugar fácil dentro do que. você começa a descer, é, quando você começa a descer você vai vendo, você olhando de cima olhando nas fotos, você vê diferentes tonalidades de pedra Aquilo são, são chamados anéis, né? Então, conforme você vai... Você vê que você está descendo por isso, porque é, a pedra começa a mudar de cor, né? Você começa a sair de uma parte mais marrom, você chega numa mais vermelha, depois aquilo vai ficando cinza, vai ficando mais esverdeado. Então, são vários tons, assim, de pedra e até chegar no rio. É mais ou menos assim. E aí a gente acampou, acampou todas as noites bem próximo. teve uma noite que acampei, eu e uma garota, eu dormia com uma garota que, é, que também estava na, na permissão, lá no mesmo, na mesma permissão, a gente dividiu a barraca, então a gente, sim, a gente tinha a obrigação de estar no mesmo lugar, porque eu estava com uma parte da barraca e eu estava com a outra. Né? Então, <risos> sim. Aí era, não tinha escolha. Mas é, a gente sempre sabia, marcava dentro do mapa, olha, mais ou menos por aqui, eu marcava por quilometragem mas assim é, ela eu cheguei antes um dia ela chegou antes no outro quer dizer cada um tem suas suas dificuldades né então mas a gente chegava a
1: gente chegava é, até aí um posso, acho que talvez esse lugar que você está falando é Red Canyon que vocês aí, isso
0: é Red Canyon é tem tem um lugar chamado Red Rock, né Red Rocks é é um outro lugar é mais perto de Las Vegas agora Dentro do cânion, aí eu cheguei, Red Canyon foi, foi, é o nome de, uma, de um lugar onde eu dormi na terceira noite, na segunda eu dormi em cadenas, né, e passei essa escalante route, depois que você passa escalante route, você entra dentro de um cânion, é, cânion dentro do cânion, a gente chamava assim, porque são paredes muito altas, né, talvez você tenha visto a foto, são... E você anda por... É, é fácil andar ali dentro, porque é, é areia, tudo. Você anda e tal. Mas é muito bonito. É emocionante, emocionante mesmo. Esse tipo de chorar, porque... É, eu nunca tive num lugar daquele jeito, que as paredes eram de 200, 300 metros para cima de você. E você tá ali no meio, andando num corredor. Sabe? No meio. E anda durante muito tempo assim. Então é muito bacana. É um prêmio. Acho que para quem... Porque depois de subir todo esse paredão da escalante ruta, eu tive que descer, né, para chegar nesse, nesse esquema. E descer foi até mais difícil, Elisa. eu vou te falar que teve um lugar que eu desisti, eu falei, olha, é sentada, porque eu vou, eu vou capotar, não tem jeito, entendeu? Você olhava as pedras todas, cada pedra você tem que pôr ali, ver se está firme ou não, e descer, quer dizer, é cansativo. E e mesmo assim tinha lugar que era inclinado demais, tipo, quase 90 graus. Eu falei, não, não dá para descer em 90 graus, é difícil assim. E e aí eu sentei e fui deixando a pedra deslizar e fui indo. Um tobogã assim, mas não 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 a parte toda, mas algum pedaço assim isso. E a hora que a cabeça descida Aí eu, aí eu cheguei nesse, nesse lugar que as paredes são de 200 metros do seu lado, de um lado e de outro. Você está no meio daquilo. É muito bonito, realmente lindo. E do em Red Canyon, que já é próximo do rio de novo, você está sempre entrando e saindo perto do rio, né? É uma coisa... É uma coisa... Lá dentro você está sempre é, em volta do rio, mas às vezes, às vezes você não enxerga
1: o rio sem essa. Está dentro de um outro... Acho que foi no quarto dia que você... quando você estava dormindo, você escutou barulho fora da barraca? O que, que foi,
0: foi isso? Foi em Creek. É, eu estava dormindo. Realmente estava dormindo já. E comecei a sentir um... Ouvi uns barulhos. Agora, barulho te engana muito. Porque pode ser um barulho só do vento, com a planta, que você acha que é alguma coisa e não é. Mas agora, pela minha experiência, eu já sei quando não é. E nesse caso, não era. Né? Era, era um animal. Aí... Eu acordei a garota e falei, olha, tem alguma coisa. A gente optou por não ligar a lanterna, né? ficar quieto ali e tal. Não sabia o que era. É... E era... ela falou, deve ser lobo, porque aqui é o que mais tem. Nessa época principalmente é o que mais tem, então devia ser um lobo. E quando ele passou perto da gente, né? a gente sabia que estava passando. E aí a gente sentiu um cheiro super forte assim de animal. Né? Ele... ele tinha um cheiro muito forte. e eu Acho que ele deve ter urinado ali perto, acho que para marcar um território, alguma coisa, se sentiu de alguma forma ameaçado, porque né, uma barraca verde ali no meio do, do, do cânion não é o que não era bem bem normal. E, mas, não, mas não passou disso, né? Porque a gente ficou ali é deitado, atenta, sempre atenta ao que está acontecendo, mas é, foi mais uma prova só, Elias, que os animais realmente eles não querem se aproximar da gente, eles não não estão afim de contato. É, e estão se precavendo, estão vendo o que está que acontecendo ali. Então ele foi olhar, olhou, viu que estava tudo quieto, que
1: ninguém estava ameaçando ninguém e foi embora. Exatamente e também não tinha isso. nenhuma comida assim fácil para ele? Não,
0: não tinha nada porque a gente estava com pouquíssima comida e estava tudo dentro da barraca e além de estar dentro da barraca eram comidas desidratadas, coisa que ele, não, não acho que não era do gosto dele. Não. Ele estava preferindo um outro tipo de coisa. E não era a gente também, né? Porque isso é um medo muito recorrente das pessoas que conversam comigo, é sobre essa coisa de, ah, você não tem medo, os animais te ataquem, os animais não atacam as pessoas, entendeu? Eles, eles podem se defender, mas atacar as pessoas, não. Então, a atitude de quem, né, de qualquer humano que está ali dentro, né, numa trilha, é sempre de respeito. Se você tiver uma atitude de respeito, ficar parada... É, não levantar, não, não, enfim, não, não, não ameaçar o animal de alguma forma, ele vai embora. Ele não quer saber de você, porque ele quer ir embora. Né? Porque acho que os únicos humanos que eles vêm é, quando, quando que ameaçam eles são com armas. Então, na verdade, a gente é, é tido como um predador ali dentro. Se você ficar quieto, ele vai correr de você.
1: Né? E os, então outros, é os próximos dias da, da trilha, como foram?
0: Então, os próximos dias da trilha foi depois de, de Hans Creek, eu, eu passei por Grapevine grape e Cremation. Eu tive momentos lindos, foram, Continua a ser sempre difícil, mas eu tive momentos bonitos, onde, sei lá, teve, teve chuva, e em seguida abriu o sol, aí tem um, eu, eu peguei um arco-íris maravilhoso, inteirinho, complexo, arco-íris completo dentro do cânion, foi, foi uma coisa assim, um prêmio depois de toda a chuva que eu passei durante o dia, É sabe? chuva, mas muita chuva ou não? Não, não, chuva fina, chuva fina, não é assim, muita aumentar. chuva, não, não, chuva fina, nada, nada muito grave. Mas uma chuva fina lá dentro significa queda de temperatura. Você já está em 10 graus, 8, 10, né? Quando cai, cai para 4, 5, então é, começa a ficar frio demais também, né? E é o que tem, mas a gente tem que aceitar. A menina falou, ah, você, você gosta de chuva? Eu falei, não, eu não gosto, eu aceito. Chuva, para mim, é uma coisa que eu não gosto na trilha, mas eu aceito. Não tem o que fazer. Né? E, e o prêmio foi esse arco-íris, porque logo em seguida surgiu um pouco de sol naquela região. E, e formou um arco-íris completo dentro do cânion, uma visão que é inesquecível, acho que eu nunca mais esqueci essa, essa, essa hora. Né? Durou pouco, mas mas ele foi muito bonito. Né? E aí eu andei em Grapevine e depois Cremation, é, também lugares super complicados para andar, com terreno muito irregular lá. É uma trilha limpa, você não sai, você não tem a roupa, o pé, tudo fica limpo, né? Porque é só pedra, não tem areia, quase não tem nada. Então, mas ao mesmo tempo, apesar de ser só pedra, é a dificuldade de andar nas rochas e nas pedras. Você anda, sempre está, e tem tem pedra que desmorona, né? A gente ouviu um barulho super forte, eu achei que era um avião desses de turista. E, na verdade, era muito longe de mim, mas estava caindo um pedaço assim, do, é, do cânion, sabe? Assim, ele, ele desmorou né como se fosse uma avalanche de pedra. Em vez de ser uma avalanche de neve, é uma avalanche de pedra. Então, é, só de ver aquilo, eu olhei para a garota, ela olhou para mim e falei, meu, se isso acontece, já era, né? Então... É, é, quando eu falo que é difícil, repito que é difícil, porque eu acho que é a coisa que ficou mais marcada para mim, apesar da beleza ser o, o principal, eu não, não vi uma beleza daquele tipo na minha vida, dentro de uma trilha, as sierras são lindas, né, Mas as sierras na Califórnia, mas é de outro tipo de beleza, lá é uma montanha invertida, quer dizer, você desce, né, você está você tá no o topo da montanha para você, é o contrário, é, é lá embaixo, é perto do rio, né e isso é, isso muda tudo né então você olha para cima para os lados e vê como você é pequeno como você é, é, o seu tamanho ali dentro fica com, realmente como se fosse uma formiga tudo é gigante a escala é outra né e e ao mesmo tempo você se sente bastante grande ali porque você está conseguindo fazer aquilo né quer dizer conseguindo andar ali dentro descer e subir então é uma é um desafio vencido que, que, dentro da minha cabeça, vai vai sempre contar como como uma coisa que eu não esperava acontecer, sabe? Me emociona até hoje, quando eu lembro e vejo as fotos de tudo aquilo, eu realmente fico emocionada, porque eu não imaginei que eu chegaria a fazer isso, sabe? E, e também, eu não sabia os detalhes do, de dentro do Ken, eu não sabia todos os detalhes como era, né? É, eu fui sem saber, mas acho, mas acho que foi bom assim, porque talvez eu tivesse empacado em algum lugar ali, mas eu não, não empaquei, eu fui para frente. Entendeu? Mas é uma trilha, uma trilha de gente grande. Como eu escrevi lá no meu, no meu texto, é, teve um momento que eu falei, isso aqui é trilha de gente muito grande, cara, tem que crescer rápido aqui, assim, porque senão eu não vou chegar no final, eu não gosto de parar.
1: Então... Bom, Isso aí foi. chegou, então, o último dia. Aí você falou, ah, último bom, dia. Agora, agora, agora acabou, né? Agora é o último dia, tranquilo. É, beleza, tranquilo. <risos> tranquilo só temos que subir, né?
0: É só subir. <risos> aí eu falei, bom, eu tô... mas eu comecei o dia de short, camiseta, short, camiseta de mão comprida, fui subindo. É... Aí começou a ficar um pouco mais frio, troquei para a calça e... e continuei. Quando faltavam cinco milhas, mais ou menos, Aí o negócio era, era um céu azul bonito e começou a nevar, entendeu? De repente fechou tudo, porque fecha em um minuto, né? Fechou tudo, ficou cinza, começou a nevar. E mesmo assim, falei, bom, o negócio da tração do pé está preparado. Eu não precisei, porque como começou a nevar aquela hora, não acumulou muita neve. Não era muita neve, era uma neve fraca. Mas ficou frio demais porque era uma neve misturada com chuva e, e aquilo você está subindo, além de tudo, vai ficando já mais frio de qualquer maneira. E eu fui subindo, fui subindo e cometi um erro super grave, que eu devia, naquele momento, ter tirado tudo, porque eu tinha o colchão por fora, enfim. Eu devia ter tirado tudo e colocado todas as minhas roupas, inclusive luva e uma meia extra dentro da luva, me protegido mais. Eu achei que como eu estava na subida, eu ia ter calor e o calor que eu ia sentir por subir ia compensar esse frio, mas não compensou, entendeu? Quer dizer, é, eu realmente passei frio e o frio, quando você começa a passar frio dentro da trilha, você não recupera, você só vai recuperar né, com banho, com uma coisa assim, é difícil só colocar a roupa, você não recupera. Então, a hora que eu consegui pôr a luva, que eu consegui pôr, eu já estava já é, com os primeiros sinais de hipotermia, assim, eu não vou dizer que eu tinha uma hipotermia super grave, não, mas eu tive um, um, uma hipotermia já bem encaminhada, vamos dizer assim, quando eu cheguei, cheguei bastante hipotérmica, e a minha mão não se mexia, entendeu? Então, era difícil segurar os poles, eu, eu, eu fiquei com a mão segurando ali no pole porque era necessário, mas, mas eu mas já estava bem, eu estava lenta, andando, andando devagar, tudo estava complicado. As últimas cinco milhas foram bem complicadas. Elas são complicadas sozinhas, sem nada disso, elas já são difíceis. A hora que você olha no mapa, é, como são cinco milhas, né? É, e, e é muita subida... então é um zigue-zague... o mapa faz um zigue-zague... Assim, como se fosse um monte de de tracinhos... sabe... um Z... Assim, de tanta subida que é... e e aquele, aquelas cinco milhas de, de de subida... foram... foram cruciais... Assim. quando eu cheguei... no topo... e eu só sentei dentro de um banheiro público... e, e eu via tudo escuro... sabe... Assim, minha mão não se mexia... Foi, eu, eu dei sorte de ter ajuda ali com 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 turista, com gente que me deu carona até onde estava, aonde era a saída para mim, onde tinha meu meu carro e que estava a 40 minutos dali. E essas pessoas me ajudaram. E eu fui com a mão assim no ar condicionado, quente. E mesmo assim, levou uns 40 minutos para minha mão começar a se mexer de novo. Entendeu? Estava realmente muito, muito, com muito frio. E é hipotermia. Não sei quem já passou por isso. Acho que todo o seu pessoal aí que faz o, o, o Everest deve estar bem mais habituado a isso. Eu não estava habituada para mim, foi uma experiência ruim, né? Então eu, eu saí de lá. É, eu tinha calafrio durante mais uns três dias. Eu tive calafrio. Assim é, é uma coisa que você, você mexe muito com a temperatura corpórea, e para voltar é, é difícil, mas. Foi, valeu a pena total, William. porque foram só essas cinco milhas, o resto tudo estava, eu estava bem, né? estava... Agora, eu acho que o Grand Canyon é uma trilha, assim, apesar de super difícil e super bonita, ela não é tão gostosa de andar quanto as outras, porque para mim uma trilha gostosa ela tem que ter um terreno bom para você andar, onde você possa olhar em volta de vez em quando. Lá você não pode olhar em volta, você tem que olhar é, onde você é está pensando. É parece. Tem que olhar onde você está pisando e se você quiser olhar a vista, tem que parar. né? Está certo de que você parou num lugar seguro e aí você olha a vista. A vista é linda, aí você olha a vista. Mas assim, andar e olhar a vista ao mesmo tempo, não. É, 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 são cinco ou dez passos para a morte, para você cair e morrer. Entendeu? Eu comprei um livro lá que chama Morte no Grand Canyon, porque é, é super vendido de tantos casos que já tiveram e eu falei, pô, ainda bem que eu só comprei na volta se eu visse que existia esse livro eu... É, eu comprei na saída Cara, eu, vou, eu vou te mandar uma foto é morte no Golden Canyon e tem uma caveira assim na praia é uma coisa louca a capa do livro é muito animadora tem uma caveira é. na capa e, mas é porque realmente eles têm razão é, eu vou começar a ler ele hoje até é, é um lugar onde é muito fácil morrer Elias. É, um lugar, é um lugar que você está lá é, desafiando a natureza. Você não está só é, vencendo um desafio próprio seu, você está desafiando a natureza. Porque a rocha, tem rocha que desfaz na mão, é uma rocha mais, é, assim, sei, a composição dela, né, um arenito, uma coisa assim, que você aperta ela, e ela desfaz. Mais porosa. Né? Mais porosa. Se você pisar ali, você já era, né? Ela vai se desfazer na hora. Então, os poles são super importantes, porque você vai. Vai. Eu, eu, eu punha primeiro o polho para ver se era uma rocha firme, segura, se não estava deslizando, e depois eu ia, né? Então, foi, foi, um, foi realmente desafio pessoal e desafiar a natureza,
1: muito difícil desse E a diferença daquela primeira vez que você chegou no Grand Canyon olhou para baixo e falou, isso é coisa de doido, isso é coisa de louco, coisa e, de e louco. hoje... E hoje, o que, que você pensa?
0: Uh, hoje eu, eu tenho muita saudade de todas as trilhas que eu fiz, especialmente do Grand Canyon, porque é, assim ele ele me pessoalmente foi foi um crescimento enorme, né? As inflexões e tudo que você tem lá dentro, depois da, de cada dia vencido, depois de cada barreira vencida, porque eu sou capaz de subir um negócio de 60 metros sem corda eu sou capaz de descer a quase 90 graus, eu sou capaz de andar 9 é, horas numa descida difícil, eu sou capaz de subir, ainda que em condições precárias, subir com hipotermia, eu subi Entendeu? Queniteiro. Entendeu um
1: pouco mais do que a hipotermia também, né? Porque isso é uma experiência que você vai levar e vai enfrentar melhor na uma próxima vez.
0: Exato, foi um aprendizado, assim, como hacker eu cresci muito lá dentro, muito, muito, muito. muito. Né, aprendi é, até o uso dos poles, as pessoas pensam que aquilo lá é um bastãozinho que você só se apoia né, <risos> para subir, pra é muito diferente disso, porque ele é só terceira e quarta perna, você tem que saber usar, tanto na subida quanto na descida, né? são posturas diferentes, são formas diferentes de segurar, formas diferentes de usar, e eu cresci como hiker, cresci como pessoa, esse como a minha cabeça mudou tudo muda né apesar de ser de o um tempo ser tão pequeno é, mudou muita coisa eu acho que a confiança que você ganha em si mesmo que é que é para mim eu eu vejo hoje assim nas conversas com os amigos eu, eu não eu não quero absolutamente me comparar a ninguém eu nunca fiz isso né antes mesmo de cerrar querendo acho que não existe ninguém melhor que ninguém essas pessoas são diferentes apenas né mas quando você conversa e responde pergunta de alguns amigos que se interessam assim que a maioria das pessoas não se interessam por, por nada do que você faz é é, é, é uma natural, realidade isso. tão é, é uma realidade tão distante né com as minhas amigas da, de de sempre que é muito raro alguém se interessar e que as pessoas não querem saber, porque você não tem nem o que perguntar né as perguntas sempre são as mesmas ah mas não tinha bicho mas você não tem medo mas é, ah, como você é louca! Puxa, vai de helicóptero, né? Aquelas sugestões. Eu, falei, eu já fiz também.
1: Eu já fiz é, também, mas foi de helicóptero. Exatamente,
0: já fiz, já fiz de helicóptero. Aliás, eu fiz duas vezes. Uma delas, quando eu estava no meio do caminho, o, o piloto falou: olha, vamos ter que voltar. Mudou o tempo." Eu voltei, né? Porque o piloto é que manda no helicóptero, não sou eu. Uhum. E, então é. Eu acho que assim, o maior problema que a gente vê hoje nas pessoas é a falta de confiança nelas mesmas, né? A maioria fala que eu nunca faria isso, né? A primeira coisa que eu ouço é isso: eu Exato. nunca, imagina, nunca faria isso, nunca faria, nunca faria, nunca faria. Então é uma, é, é, você percebe que a humanidade ela confia pouco nela, né? Confia pouco no, no, na sua capacidade de, de aceitar os desafios, na resiliência, né? Que é uma coisa é, não sei, para mim é uma palavra que, que resume muito o que a gente passa dentro da trilha. Você passar por uma coisa e depois se recompor, né? Resiliência é nada mais é nada mais do que isso. Você conseguir se recompor de uma coisa. Né? Brinco, meu filho, pelo menos o que que é resiliência? Falei, Pô, Você não sabe? Eu falei, dá um soco numa almofada, ela afunda e logo depois ela vai voltando para a forma original dela, né? Isso é o poder de resiliência de um material, e a gente passa por isso, a gente, a gente tem lá as dificuldades e depois se recompõe, dorme, eu ia dormir com cãibra, com a perna ardendo, com, sabe, com tudo, e acordava bem de novo, né, então... É... Cãibras toda noite eu tive, toda noite, porque nossa. você força
1: todos os músculos
0: do seu corpo, o dia inteiro. Todos aqueles então, que você
1: não usava, né?
0: Todos, porque nem sabia que tinha. Mas tinha um músculo aqui, é, tinha um músculo aqui, que bacana, não sabia. E, então, eu forcei todos os músculos que eu tive. E, assim, a, a, é muito emocionante andar, porque como é pouco, são sete dias, você passa por muita coisa naqueles sete dias, você, você fala, nossa, como eu sou capaz de fazer isso? tanta coisa, né? Como eu como eu consegui isso, né? Então é é é uma gratidão imensa que eu que eu fiquei comigo mesma de ter começado essa vida de hiker, de ter é, evoluído nela, de não ter posto barreiras, que é uma coisa que eu realmente agora já eu já decidi que não tem barreira nenhuma, eu vou topar qualquer coisa que eu puder fazer, que eu tiver condição de fazer, financeira, vou dizer assim, porque né, física, hoje eu acho que eu tenho condição de todas, pode ser que um dia não tenha mais, mas hoje eu tenho, e e às vezes tem coisas que são além do poder aquisitivo da gente, a gente sabe que a vida de um hiker hoje é uma vida isolada, né o patrocínio não gosta muito da gente, Eles é, gostam eu de outras coisas, né eu acho que quem faz sucesso no patrocínio é garota de biquíni, eu não sou mais uma garota de biquíni. <risos> já devia ter começado antes, Elias. já devia ter começado com uns 20. Eu era boa no biquíni, mas agora... <risos> eu era boa de biquíni. Eu comprava... Sem... <risos> comprava sem muito segmentar. pegava na loja e falava... E daí o tamanho P, pronto. tudo certo. O M, dependentes, era muito pequeno. assim, né? bem, Então, bem naquela perto, época... Era sei, mas naquela época não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha coisa nenhuma. Então, não tinha onde mostrar o biquíni. Era só na praia. <risos> mas... Se eu tivesse hoje, com 20 anos, ia ser um sucesso, porque eu podia fazer a trilha de biquíni e eu ia sair. Eu ia ter todos os patrocínios do mundo, entendeu? <risos> Imagina, uma, uma hiker de biquíni. Eu até falo brincando, porque isso, né, mostrar o corpo, as coisas não é uma realidade dentro da trilha. A gente tá sempre com a roupa boa, adequada, boa. né? Uhum. E a gente brinca que os homens na trilha, eles olham você de trás e a primeira coisa que eles olham é a batata da perna para ver se é uma boa hiker <risos> ou não. Porque uma Hiker boa tem uma batata da perna forte, agora a bunda as coisas vão olhar depois, pode ser que olhe não sei, ninguém conta, mas, mas vão olhar depois, agora você tendo uma batata da perna boa, você já tá meio passo garantido ali dentro então, é, então a gente imagina se hoje, né no tempo da internet eu pudesse, com 20 anos, andar de biquíni na trilha, ia ser um sucesso porque hum. né ia, ia ter vários patrocínios, mas Uh, hoje só isso que faz sucesso, infelizmente.
1: Né? Porque é, o resto... Você falou, você falou que você ainda tem forças, tudo. Quantos anos você tem? Uh, eu rola, tenho 50 anos. pergunta. Não, imagina, pergunta, é, é mas aberta, eu acho que é muito importante é. isso. Não, isso é aberto é...
0: desde o primeiro dia. Eu nunca escondi isso. idade. Eu acho que isso é um absurdo até. Acho que é uma burrice, porque eu tenho amigas Exato. que falam que que tem menos idade, eu falo você vai decepcionar o moço, né? Quando você conhecer é. o cara, o cara fala porra, a mulher fala que tem 38, 40, olha a cara dela de 50, sabe assim. Não adianta, né? Não adianta é. se fazer o que for. E isso isso é um exemplo,
1: né? Isso é, é. exemplo para quem tá começando, para quem é mais novo. É, é, e é o que você falou, o gás que você tem agora, talvez é até muito mais do que quando você era mais nova muito né? mais, é interessante. Eu a primeira,
0: que eu, primeira vez que eu fui pra lá, eu tinha 22 anos e eu olhei pro Kevin e falei, não, mas eu não vou de jeito nenhum, subir uhum. esse troço pra descer não, de jeito nenhum com
1: 22 não fez, mas com 52 fez com 52 eu fiz
0: eu encontrei, <risos> eu fui assistir um show em São Paulo agora, essa semana de coisas do nosso tempo, do meu tempo né, que é mais novo que eu, né? Mas coisa um super tramp que é uma coisa assim antiga né é, é do eu, meu tempo é o vocalista todo mundo conhece as músicas isso é um fato uhum. e eu encontrei uma amiga na saída ela falou ai que bom te encontrar me deu um abraço te encontrar no mundo real eu falei é, é verdade no mundo real porque para ela para ela e para várias pessoas aquilo lá não é o mundo real né aqui lá é a trilha né? e Sim. e ela falou pô, muito legal te encontrar aqui no mundo real como você é corajosa como você é verdade, realmente, hoje eu acho que eu sou corajosa mesmo, sabe? Sou uma pessoa que não é corajosa, todo mundo é, né? Mas todo mundo tem medo, e o medo é bom, o medo protege a gente, mas você não pode deixar o medo ganhar, esse é o ponto da história, eu acho. E, e hoje eu faço as coisas que eu não fazia com 20, com certeza hoje eu faço tudo que eu não fazia com 20. E vou continuar, até quando eu conseguir eu vou continuar. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma lesão, né? assim a minha lesão renal que foi a pior coisa que me tirou do PCT ela está zerada né e, e lesões musculares eu não tenho nenhuma grave então eu não vejo motivo nenhum para não continuar meus planos são sempre assim bem eu sonho bastante alto com as, com as trilhas sabe eu quero ir para o Everest eu quero fazer a trilha de Israel eu quero terminar o PCT eu quero fazer outras trilhas nos Estados Unidos que são bacanas no Canadá também, e na Nova Zelândia, se onde um eu consegui, eu acho que a, a, é o auge, até a Araroa é uma trilha de 4 mil quilômetros muito bacana dentro da Nova Zelândia, então é, eu vou até onde eu consegui. Né? Para mim não tem, mais, não tem mais parada isso. É uma, realmente vicia, né?
1: É verdade, é isso. Isso que é o bom, né? Ah, isso
0: é é, Rose. é.
1: Exatamente. Rose, obrigado por mais um podcast. Foi legal escutar sobre o Grande Canyon, que é difícil a gente ter esse assunto aqui no, no, ah,
0: é. no,
1: no extremo. Então eu a gente não ficou conhecendo ninguém que tenha feito também. Não, não exatamente. Acho que a gente nunca teve um, um, um post, uma, uma publicação, um artigo no extremo sobre uma caminhada dentro. Então é, isso foi fantástico. Lá no meu, e um no podcast. Meu eu
0: publiquei várias fotos de lá, são é muito bonito, realmente as fotos, elas nem conseguem chegar perto do que é o Gran Canyon, mas é, vale a pena dar uma olhada porque é bonito mesmo, as fotos são bonitas.
1: Obrigado, então, mais o um podcast até o próximo.
0: Até o próximo, Elias, um abraço, boa viagem pra você e boa trilha, se a gente não se falar até lá, mas acredito que a gente se fale ainda.
1: Tá, tá bom, obrigado, até mais, tchau, tchau. Tudo
0: de bom, tchau.